0: jamás podrá aprender yoga. El ego jamás podrá aprender yoga. Porque el yoga para el ego es el antídoto. No se siente cómodo el ego en una clase de yoga. No se habla. Hay silencio. Hay quietud. Hay inmovilidad. Hay sonidos. Todo está en una esfera de autoescucha. Y el ego, su función es todo lo contrario, es dispersión. Mientras el yoga lo que pretende es concentración, el ego funciona a la dispersión. Necesita estar aquí y allí, en el pasado y en el futuro. Pero tenerlo aquí concentrado, aquí, es incompatible, no le gusta. Por eso, muchas veces... Hay un auténtico esfuerzo para venir a una clase de yoga. Hay muchas veces que uno no tiene ganas de hacer yoga. Pero eso es el ego que está diciendo, no, quédate aquí tumbadita, aquí estás mejor. Viendo la tele, comiendo galletas. ¿Sí? Está mejor. Ahí va a escuchar la paliza de, del profesor este. Pero cuando uno se sobrepone y viene. Entonces se da cuenta que a la siguiente el yoga ya no tiene tanto poder. Una vez me dijo, le preguntó a un maestro que ¿qué era aquello del ego, aquello que toda la psicología transpersonal y todo el tipo de psicología. Y él dijo, sin más que definirlo vamos a poner un ejemplo. Me dice, imagínate Rafa que tú vas en un avión y el piloto y el copiloto están llevando ese avión. Tú eres ese avión, tú estás llevando el avión. Pero llega un momento en que en el proceso de tu viaje, el piloto y el copiloto, o el piloto solo, se queda dormido. Se duerme. ¿Y qué ocurre en un avión cuando un piloto se duerme? Se activa el piloto automático, ¿sí o no? Bueno, pues nosotros vivimos en piloto automático. Es el ego el que nos pilota. Y entonces yo pretendo decir, no, está bien, apóyate en el ego, reconócelo, pero no dependas de él, porque él jamás te va a ayudar a evolucionar, él te va a ayudar a vivir, pero difícilmente a evolucionar. Lo podrás trascender. La gran misión del ser humano es trascender su parte egoica, y le tienes que dar las gracias porque te ha traído hasta aquí ha viajado contigo, te ha ayudado, ha mantenido el instinto de conservación, en proceso de, de, de accidente y de traumas físicos y psíquicos, te ha sostenido, te ha mantenido vivo. Pero también te encarcela, también te estrangula, también te limita, porque no le gusta estar concentrado, le gusta la dispersión, la distracción. Ese es el problema. ¿Sí? Por tanto, el modelo que ofrece Patanjali es un modelo donde se exige mucho en la primera etapa, así, a través de y llaman y además con muchos subtemas, entonces nos damos cuenta que el occidental cuando se acerca ahí solamente se queda con una parte, la parte más pequeña, la parte más útil, ¿eh? un poquito de asana, un poquito de respiración, un poquito de relajación y a la cafetería, a comentar es un yoga que es válido pero es muy pobre la pregunta es ¿hay algo que ha cambiado en mí en mi práctica de yoga? porque si nada ha cambiado en mí la práctica de yoga no me sirve mejor hacer otras cosas cuando, preguntamos, cuando yo me pregunto ¿qué es lo que se ha cambiado? ¿qué cantidad de disciplina he tenido que hacer para transformar algo de mi interior? si ha habido una respuesta a esa transformación es que tengo la capacidad, tengo la neuroplasticidad de producir cambio aquí dentro. A través del proceso de serenidad estoy cambiando mi mente. Estoy haciendo que mi mente sea más aperturista, más perceptiva, más sintonizada, más captadora de información. Entonces, cuando la mente hace eso, pues te das cuenta que en tu interior se está realizando una auténtica transformación. No solo celular sino también de consistencia emocional y también de estructura de forma de pensamiento los pensamientos son raíles en el cual es muy difícil salirse de ellos ¿habéis visto alguna persona que diga yo no pienso cambiar? ¿Sí? ¿la habéis encontrado, verdad? Yo no, quiero pan, yo no quiero cambiar yo soy como soy tú vas a cambiar por las buenas o por las malas ¿Sí? Si tú no cambias, la vida te cambia. Decía un profesor mío... ...practica yoga antes que te lo receta el médico. Precisamente para cambiar. Todo es posible con el yoga. Si lo hacemos bien. Entonces, la propuesta que yo he reflexionado... ...a lo largo de estos meses... ...en el cual no podía mover el cuerpo... ...pero sí podía mover la mente... es observar que a lo mejor... Donde la metodología que partimos desde el principio con el maestre, cuando dijimos que partimos de una tesis que es saber lo que es el yoga y llevarlo a una síntesis, es reducirla a unas cuantas prácticas, muy pocas inclusive. ¿eh? Hay algo que en medio hemos perdido y hemos perdido la capacidad de formación del yoga, la capacidad de autocrítica, es decir, criticar incluso el pensamiento del yoga. Y cuando criticamos el pensamiento de yoga, siempre que sea en una estructura de pensamiento evolutivo, si algo que no haga crecer, pero poniéndolo en dudas, cuando ponemos en duda las cosas es mucho más fácil poder enriquecerse. Y cuando ya estamos poniendo en duda y ya empezamos a sacar conclusiones, entonces sí se acepta el proceso de síntesis. Ya he tenido la tesis, ya he tenido la antítesis, porque he podido intentar rechazar aquello que se decía, y cuando rechazo ya tengo dos puntos de vista. Y dos puntos de vista nacen una experiencia. Y esa es la síntesis. Así el sujeto avanza. De otra manera se queda en una especie de temporalidad... ...que se sustenta únicamente en estados de ánimo. Hoy hago, mañana no hago. Hoy medito, mañana no medito. Hoy me siento bien, voy a hacer yoga. Mañana no me siento bien, estoy triste. Entonces, ¿De qué sirve el yoga? Si usa el yoga en, esa, en, ese, en ese termómetro de comportamiento sirve para bien poco. O te transforma, o te transforma. No hay elección. ¿Dudas? Yo te quería preguntar una cosa, pero bueno, lo que eh, Has dicho que una de las cosas importantes para ir reduciendo ese, ese ego, ¿no? Es, pues bueno, a través de la práctica del ego, una cosa en la quietud, ¿no? Eh, lo que pasa es que en los últimos tiempos y a mí misma me ha pasado que me han propiciado hacerlo está emperando como un yoga más dinámico, ¿no? eh, ¿Qué opinas tú de ese tipo de yoga que no deja de, de ser, pues, bueno, un yoga clásico, ¿no? porque se van encadenando las posturas clásicas de yoga, pero que, que tiene otra dinámica, ¿no? Mira, una de las cosas que la cultura occidental le ha aportado al yoga Así, si uno hace una visión histórica del yoga, uno se da cuenta que en miles de años el yoga cambió muy poco, muy poco. Y es más, cambió tan poco que incluso ni los autores de los descubrimientos se ponían como creadores del método. Cosa que a día de hoy, en cualquier escuela norteamericana o europea, lo primero que hace es poner el nombre del sistema, su propio nombre. Así, ya es una connotación bastante egoica, ¿sí? Hoy han salido yoga mmm, por todas partes. Yoga para la oficina, yoga para andar, yoga para dormir, eh, yo, aeroyoga, yoga para flotar en el aire, ¿sí? yoga subacuático, eh, sí, yoga pilates, eh, yoga dance, ¿sí? eh, yoga flow, eh, yoga fluido, ¿sí? Así, miles de yoga. En la India, a lo largo de 5.000 años, 128 tipos de yoga. En Estados Unidos, en 50 años, 500 tipos de yoga. Ayer me preguntó una alumna, oye, Rafa, ¿tú conoces este yoga de Bob Slay y Mark Way?". Hijo mío, lo siento, cariño, es que no, no me... Sí, porque es un yoga que parece ser que alinean las fascias del cuerpo y lo que hacen es que eh, separan de forma antigravitatoria... Lo que es las articulaciones para que no sufran, y además yo recomiendan de no someter la laxitud, la hiperlaxitud, para no dañar... Uf, ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? Cinco mil años hemos estado haciendo Pashimutana Asana con las piernas tendidas. En 30 años viene un señor y dice que ya no sirve, que hay que hacerlo con las rodillas dobladas. 5000 años donde no hemos conocido ningún incidente por tener las rodillas tiradas. En 30 años parece que es el, el tener las piernas tiradas es el mal de toda la espalda de toda la humanidad. ¿A quién creemos? Por lo tanto, si tú me dices... No, es que yo... A mí me interesa mucho el yoga dinámico. Pues claro que hay. Antiguamente ya se hablaba de la ciencia del Kriya Yoga y de los Kriyas. Que son secuencias de posturas... Secuencias muy dinámicas, donde implicaba mucho movimiento cinético y mucha respiración. ¿sí? Y muchas muchas salutaciones a diferentes modelos de interpretación. Saluda al sol, saluda a la luna, saluda a la tierra, saluda al fuego, saluda al agua, saluda, saluda al reino vegetal. Y todo eso era una identificación del sujeto con el medio externo. Y entonces se hacía en forma de pro progresiones dinámicas o bien incluso en forma de danzas la danza era un yoga es más las grandes características del Hatha Yoga de Korakshanatas y del Yoga Medieval nacen del Surya Namaskar del maestro Shiva por lo tanto claro, claro que hay movimiento pero no te olvides nunca que si hay mucho movimiento tiene que haber un tiempo para la meditación Yoga sin meditación no es yoga. Lo siento. Es más, yoga sin concentración y sin meditación no es yoga. Es otra cosa, llámalo como tú quieras. Pero el pilar del yoga se sustenta en la concentración y la meditación. Y es más, si tú haces un análisis de los 128 tipos de yoga que nos, que nos marca la cultura india... ...te das cuenta que en todos ellos... El denominador común de todas ellas es concentración, meditación. Y después hay variables, centenares de variables. Apoyo ah, pues aquí con este muda, apoyo ah, pues aquí con este sonido, apoyo ah, pues aquí ahora voy a torcerme a la izquierda y hacia abajo, apoyo ah, pues aquí voy a hacer un kirtan, voy a cantar, todo lo que tú quieras. Pero tiene que haber concentración y meditación. Y la pregunta es: ¿cuánto dedicamos a la concentración? ...y cuánto dedicamos a la meditación. Y nos damos cuenta que... ...son muy escasas. Un, no, yo una vez en semana. Es decir, el yoga te da... ...en base a lo que tú inviertas. Si inviertes poco, da poco. Si inviertes mucho, da mucho. Si yo hago meditación una vez en semana... ...pues entonces vas a tener los beneficios... ...de meditación de una vez en semana... No le pidas más. No has invertido más. No, yo hago meditación todos los días. Ah, eso es otra cosa. Obsérvate. Mírate al espejo cada mes. Abre los ojos. Mira a ver quién se asoma ahí. Y háblale. ¿Cómo se encuentra? Háblale. Él te va a responder. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí. Pero sí es cierto de que Hoy en día estamos en una... Acuérdate lo que te he dicho. Yoga es mucha diversidad. Es decir, la mente occidental funciona en la diversidad. Y entonces entiendo de que haya pues, multitud de gentes que han, que han sido discípulos de algunos, que a su vez han sido discípulos de otros, que a su vez han sido discípulos de otros, de otros. Y cada uno después forma su propio sistema. Pero está bien. Yo prefiero que haya eso a que no haya gente drogándose o... ...o alcoholizándose o matándose... ...ojalá... ...en cada edificio de cada casa... ...hubiera un centro de yoga debajo... ...eso llevaría... ...a que la humanidad alcanzara... ...el nivel de AIMSA... ...de no violencia... ...cuando uno alcanza... ...la no violencia... ...en sí mismo... ...uno se da cuenta que no tiene ningún enemigo... ...en el universo... ...la paz no es una emoción tal como se creía hasta ahora la paz es un estado y por lo tanto como es un estado yo digo yo soy paz al igual que digo yo soy amor no digo te quiero digo yo soy amor yo soy un estado no no una emoción que, está, que es susceptible de tener una fluctuación un día y otro no Hoy estoy en paz, pero mañana como no me encuentro muy bien, estoy en guerra. Estoy conflictiva conmigo misma y no sé por qué, o conmigo mismo no sé por qué. Hoy te quiero, cariño. Ay, mañana no te quiero, no te puedo ver. Eso no es amor, tampoco es paz. La paz es algo, es un estado. Y como tal estado, tiene un peso magnético que impregna toda la personalidad. Arranca de raíz todos los deseos insatisfechos arranca de raíz toda la ignorancia acumulada durante siglos arranca de raíz todo el pralabda karma acumulado en esta existencia, lo arranca de lleno y entonces te convierte en un jivan mukta en un renacido ¿más dudas? Tengo una pregunta. esto que has explicado está en Sí. O sea, eh, la, eh, lo que has dicho, bueno, como, bueno, son los pasos, ¿no? ¿Y en, ¿y en qué parte de los yogas uttas? ¿Así tal cual en los ocho pasos está? Sí, los ocho pasos. El los yogas se divide en, en cuatro padas, en cuatro, en cuatro categorías. Uh -huh. ¿Eh? El primer pada habla del samadhi. Es decir, el propósito del ser humano es alcanzar... No la iluminación tal como se traduce en, en los hinduistas europeos. No. Es alcanzar la liberación. Diferente. Entonces te explica cuál es el proceso. ¿Sí? Entonces, en el primer versículo te dice... Patanjali dice... Ata Yoga. Anushasanam. Se traduce. Ahora. Fíjate lo que dice, ahora hablaremos de lo que es el yoga. Ahora, no antes. Ahora significa que ahora tengo todos los datos de 3000 años atrás y he hecho una recopilación de información y ahora te voy a hablar de lo que es el yoga. Segunda estrofa. Yoga, chitta, vriti nirodha. Es decir... El yoga consiste en el control de la sustancia mental. Oh, ¿Eso que es de la sustancia mental? Lo expresa mucho mejor Swami Vivekananda. Swami Vivekananda lo dice de una manera más comprensible para occidental. Dice, "Los pensamientos forman lo que llamamos una sustancia." Imagínate algo gelatinoso, ¿de acuerdo? muy bien en esa estructura gelatinosa cuando tú la observas así cuando tú pones observación si tú cuando tú colocas el sujeto en la observación de la sustancia de la mente entonces esa sustancia toma forma crea formas crea ideas, crea imágenes, crea conflictos crea 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 ¿sí? entonces los mismos pensamientos, Alimenta la sustancia mental. Y yoga significa chitta vritti, es decir, apaciguar la sustancia mental, tranquilizar el agua de la sustancia mental, para que una vez que ese agua, esa sustancia, se haya aquietado, pueda percibir quién está detrás, quién se asoma, quién es el que piensa, quién es el observador y quién es lo observado. ¿Quién es el objeto y quién es el sujeto? Eso es yoga. Ese es el gran yoga. Muy bien. ¿Sí? Yo tengo una duda. Eh, en el proceso de iniciación tú has hablado de que hay una, una tesis y hay que hacer la antítesis. ¿Eso es um, algo personal? ¿Eso es algo personal? O ¿Tiene que ser algo personal? O, 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 o... Siempre necesita que alguien vaya caminando delante de ti. <ríe> Pero caminando única y exclusivamente con su ejemplo. Porque llega un momento en que el ser humano no necesita discursos. Lo que he hablado esta noche, dentro de un par de horas no os vais a acordar de nada. Os acordaréis de Rafael. Pero lo que ha dicho Rafael se va a olvidar. Entonces tenéis que valorar la coherencia, el respeto y el amor que pueda producir Rafael. Ahora en el momento de poder explicar. Eso se queda en cada uno de nosotros. ¿sí? Y después lo demás pues será en esa relación de pregunta-respuesta. En yoga se llama vitarka nirvitarka Es decir, con preguntas y sin preguntas. Yo hago preguntas, me oriento. Entonces hay que dejar, hay que dejar que tú andes el camino. No tienes que andar el camino de Rafael, porque no es tu camino, ni el, ni el, ni el camino del maestro, del gurú, ni el del maestre. Si te das cuenta, el maestro tiene un libro que es maravilloso porque está de pie con una capa, una capa, una capa y está de pie y enseñando la luna, ¿sí? Marcando una dirección con el dedo índice y nosotros nos quedamos en el dedo y él te está diciendo, no me mires a mí, mira hacia dónde apunto. Y muchas veces nos quedamos aquí y vemos el personaje. Pero el personaje es temporal, pero lo que es la punta, eso es atemporal, eso es existencial, eso es eterno. Es ahí. Entonces, aprovecha aquí cuando viene el maestro, aprovecha las inquietudes de sacarla y te orientarán. Hay escuelas de iniciación para aquel que tiene mayores inquietudes, que quiere seguir aprendiendo. Y esas escuelas te dirigen. No te, ...no te sectarizan... Está, ...es libre de entrar... ...libre de salir... ...libre de todo... ...no hay condicionamientos ...únicamente que eh, te van preparando... ...te voy a poner un ejemplo... ...una vez estaba un, un gurú... ...un gurú antiguo... ...se llamaba Paramahamsa Yoganandaji... ...y entonces estaba en una reunión... ...y estaban sus discípulos sentados... ...y entonces un discípulo vino... ...y, y le dijo maestro... Hay un señor aquí que quiere hacerle unas cuantas preguntas. Y el maestro dijo, pues, dígale que se sienta a mi lado. Entonces se sentó a su lado. Y el hombre era un hombre, un comerciante, y le empezó a decir, maestro, mire usted, yo soy muy pragmático, ¿eh? yo soy muy materialista. Yo veo a gente muy buena a su alrededor y yo quiero ser como ellos, ¿Eh? yo quiero ser porque observo el respeto que hay la, 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 la relación que tienen ustedes con ellos eh, siempre con esa sonrisa yo quiero ser como ellos pero maestro yo tengo condicionamientos ¿Eh? yo fumo el maestro le dice sigue fumando maestro a mí me gusta mucho comer me gusta la carne, me gusta todo dice el maestro sigue comiendo maestro a mí me gustan mucho las mujeres ¿qué hago? sigue con mujeres sí, pero maestro ¿entonces ¿cómo voy a cambiar? entonces dice si tú aceptas estar aquí conmigo yo te prometo, yo te prometo que vas a avanzar pero no te prometo que sigas con aquello que te guste con aquello que le gustaba él sabía que si estaba a su lado, iba a dejar de fumar, iba a dejar de comer carne, iba a dejar de gustarle tanto a las mujeres, o por lo menos que, que le guste la suya. Cuando está a la de alguien así, pues él no necesita hablar mucho, simplemente observarlo. Y hoy es uno de sus mejores discípulos. ¿Ya dejado de fumar y de comer carne? Sí, sí, sí y él uno, ahora mismo es uno de los máximos representantes de, 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 del linaje de los Paramahamsa ese de aquí te estoy hablando. del linaje de los, de los suamis le llaman Paramahamsa porque significa los cisnes que andan por encima de las aguas es, es un símbolo tú has visto los cisnes, ¿no? has visto que los cisnes tienen la pata dentro del agua pero la cabeza tienen fuera, ¿no? Pero también tiene la capacidad de introducir la cabeza dentro del agua y salir, pero no impregnarse del agua. Su plumaje es seco, ¿verdad? Es igual que el ser humano. El maestro es, tiene la capacidad de adentrarse en el mundo emocional de, los de, las, de, de sus discípulos y salir indemne de todo ello. Es capaz de iluminar, pero es capaz de no quedarse contagiado por el efecto kármico de sus propios discípulos. Eso es el linaje de los Paramahamsa. Hay muchos Paramahamsa. Es un linaje muy especial. Muy en la rama del Bhakta Yoga. Lleva Yoga de la devoción. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Daros las gracias. ¿eh? Pax. Namaste. Jai. Namaste.